0: Vi läser först från Hebreabrevet, kapitel 11, vers 13 och 16. Och I Sarons biblar finns det på sida 868. I tro dog alla dessa, Abel, Henok, Noah och Abraham, utan att fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talas så visar att de söker ett hemland. Om de, och om de hade tänkt på det land som de hade lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Vi läser också från Lukas kapitel 20, vers 37 och 38. Och det är på sidan 747. Att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken. Där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för de döda utan för levande- för honom är alla levande. Då sa några skriftlärda. Mästare, det var bra svarat. För de vågade inte ställa fler frågor till honom. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Jag, jag var tio år. Och jag var med min familj på en gott tjänst i ett av de missionskapell som jag växte upp i på Västjötaslätten. Jag satt där på träbänken och jag minns inte så mycket från det där mötet. Inte förrän en kvinna ställer sig upp och ber. Hon kanske är 90 90-årsåldern. Jag minns inte vad hon ber förutom en mening. Och den var följande. Gud, jag längtar så till himlen. Gud, jag längtar, eller kanske hon sa, vi längtar så till himlen. Och den där meningen träffade mitt barnahjärta. Och först förundrades jag över, hur kan man längta härifrån till nåts himlen? Men ganska snart så var det framförallt oro som väcktes hos mig. Jag längtade ju inte till himlen. Behöver jag som kristen längta till himlen? Borde man som kristen längta till himlen? Smaka på den frågan. Ni hör, jag var tillräckligt gammal för att ändå reflektera över vad var det jag var med och vad var det jag tänkt och kände. Men jag var väl inte tillräckligt gammal för att inse att det finns en naturlig skillnad mellan en 10 hjärta och en 90-årings. Nu befinner jag mig någonstans mitt emellan 10-åringen och 90-åringen. Lite livserfarenhet har jag fått. Lite bibelkunskap har samlat på mig. Men frågan dyker ändå upp emellanåt. Borde jag som kristen längta till himlen? Vi tar med oss den frågan in i texten i Hebrebrevet. Så går vi igenom den. Och så drar vi ett par spår som vi sedan i vår vardag får fortsätta att spåra vidare på. Och vi har den här frågan med oss. Texten i Hebrebrevet är tagen i ett ganska välkänt kapitel som brukar kalla för troskapitel. Där författaren börjar med att definiera vad tron handlar om. Tron handlar om en övertygelse om något jag ännu inte kan se. Jag lever med en övertygelse om någonting som jag ännu inte kan se. Och så räknar han upp ett antal exempel på personer som levde med denna övertygelse. Och främst av dem alla var väl förmodligen Abraham. Som fick lämna staden ur i Irak ungefär. För att gå till ett land som man ännu inte... Och När han kom fram så fick han också ta emot ett löfte om att få barn som synligt och mänskligt vore omöjligt. Abraham som förebild på att levas med tro i en övertygelse om det man ännu inte kan se. Där är vi när nu texten börjar. Vers 13. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. Är inte det en liten märklig ingång? Här har författaren beskrivit människor, trons hjältar som ju hade levt och fått se Guds luften uppfyllas. Och så säger han helt plötsligt... I tro dog alla dessa utan att ha fått löftet uppfyllt. Vad menar han? Ja, När han ska förklara vad han menar så går han till andra moseboken. Och så där knyter han an till när Abraham ska presentera sig väl framme i det förlovade utlovade landet. Och där säger han att jag är en gäst och främling här. Och det kanske inte är så dramatiskt när man kommer ny till ett land. Flera, kanske några av er här och flera i vår stad, känner sig nog fortfarande som gäster och främlingar. Efter att ha lämnat sina hemstäder och sina hemländer. Men författaren menar att det där sitter djupare än så. Och så går han vidare med och säger detta. De hade bara sett det i fjärran, hälsat på det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar att de söker ett hemland. Alltså, författaren är övertygad om att Mose, Sara och de andra levde i tro, kommit fram till det förlovade landet men dog fortfarande med en övertygelse om att de ännu inte hade sett fullt ut Guds lufte uppenbara. Med den tron och övertygelsen dog de. Och det handlade om att fast de hade kommit till det nya landet så fanns det fortfarande ett hemland. Eller som det egentligen står, hemstad. Som väntar på dem. Så sammanfattningsvis. Abraham, Sara och de andra levde och dog med en övertygelse om att detta livet inte var det enda. Kunde det handla, frågar författaren, om sin hemstad ur? Nej, den längtan handlade inte om där 15 om de som hade tänkt på den landet som om de hade om de hade tänkt på det land som de hade lämnat kunde de ha återvänt dit. Nej, nu längtar de till ett bättre land, ett i himlen, eller som det står, det himmelska. Så där är texten. Tillbaka till frågan. Behöver jag, borde jag som kristen då längtar efter himlen. Ja, med den här texten som utgångspunkt så är det naturligt för de första trosfäderna. Liksom det har varit för Guds folk i alla tider och för kyrkan. Att leva med en längtan, en strävan efter det himmelska. Och vi kan se i texten att det inte bara handlar om en längtan utan det handlar om en slags kroppens inriktning. Det står om att Abraham hälsar eller ger akt, ger, ger akt på detta som kommer. Och Paulus kan tala om att sträcka på sig. Det är en livshållning i livet. Så för dig som, som kände den där frågan som, yes, jag längtar till det himmelska. Gott, Gud välsigna dig och du kan gå fika nu. För nu vill jag fortsätta att tala till alla de av oss som ändå lever med den där frågan. Som jag som tioåring har fortsatt leva med, längtar jag till himlen. Eller det himmelska? Borde jag det? Ja, risken med den frågan är att du och jag går hem från den här gudstjänsten och kanske bara ytterligare lever med ett vårt samvete över över någonting som vi borde göra, men som vi inte gör. Det hjälper oss inte, och det tror jag inte är Guds vilja. Kanske vi istället ska gå lite djupare och ställa oss en annan fråga. Och den frågan är... Varför saknas denna längtan efter det himmelska? Och nu talar jag till dem av oss som känner att det gör det. Och jag vill ta två spår. De där två punkterna där uppe. Det ena spåret som vi kan förklara detta är för bilder lever du och jag med om det himmelska. Bibeln är fylld av bilder för att försöka få tag och få kläm på detta som är så svårt och som ingen egentligen fullt ut kan se. I den här texten så är det bilden av en stad. Vilket också var i sången vi sjöng i början. Jag vet inte om du går igång på den bilden. När jag var i Backaplan igår mitt i köpcentrats myller av bilar vid 12-1-tiden så kände jag att jag längtade hem till landet. Då hade inte liksom bilden av det himmelska som en stad varit något som stärkt min längtan utifrån det jag såg och upplevde just då. Men det är uppenbart att den bilden är vanlig i Bibeln. Det himmelska som en stad- men observera att det inte är en stad som författaren vill betona som vi ska till där, ovan där. Och nu kan det här bli lite märkligt kanske för en del. Hebrebrevets författare, liksom många andra av Nya Testamentets författare betonar inte staden där. Utan där. Som en stad som kommer. Tydligast blir detta- Två kapitel senare. Det författaren skriver i vers kapitel 13 och vers 13 14. Ty här på jorden har vi ingen stad som består. Det är ingen uppmuntran för de som ledde i Göteborg. Men vi söker den stad som ska komma. Författaren betonar att denna stad är någonting. Som kommer. Vilket utvecklas vidare, inte minst i uppenbarhetsboken. Och Bibels crescendo i dess avslutning om det himmelska Jerusalem som kommer ner. Detta kan vara ett märkligt bildspråk. Men om vi utgår ifrån den här filmen vi nyligen såg. Som ju är det vi ser på nyheterna, som vi läser om i tidningar. Och som gång på gång, i alla fall hos mig, väcker en misströsta. Hur länge ska det här få hålla på? Förhoppningsvis väcker ett visst engagemang. Kanske att i veckan bedja för detta. Att ge sin tid, sin ekonomi. Ändå har Bibeln ett svar att vi kommer inte fixa detta. Utan Gud kommer behöva få gripa in igen. Och det ingripandet sker fullt ut när denna staden lämnar himmelen och genomsyrar jorden. När jag ser filmen, när jag läser tidningarna, hör nyheterna och misströstan finns där och jag påminner mig om detta som Bibeln talar om, då börjar en gryende längtan efter det himmelska göra sig tillkänna hos mig. Gud Den bön vi ber om varje söndag Låt ditt rike komma Gud När ska det komma? Låt det få komma snart Låt mig idag få vara med och bedja om det Agera efter det Men nu kanske det också är också värt att säga Utifrån det vi gjorde här de som har dött och gått före. Som vi talar om är hos Gud. Vilket Jesus säger. De som tror på mig ska jag inte dö. De har evigt liv. Ur våra ögon, ur vårt perspektiv är människan död. Men det eviga livet börjar när vi tar emot Jesus och den heliga ande får fylla våra liv. Det livet har börjat här och nu. Och när våra kroppar dör så får vi fortsätta vara inneslutna i Guds liv. Och vi kan tala om i den himmelska staden där. Men det är ännu ett dellufte. Vi får ännu leva med en övertygelse om det vi inte ser. Att det ska komma till jorden. Och där finns en tydligt löfte i Bibeln om uppståndelsens dag. Inte bara för oss, dig och mig, utan för hela skapelsen. För de barn vi såg. Och för alla som vill vara en del av det Det väcker en begynnande längtan i mitt liv. Det andra spåret. Varifrån förväntar vi oss får vår längtan uppfylld? Jag anar att du, liksom jag... Är fylld av behov, av längtan, av bilder på vad som är livets goda. Och var någonstans jag ska få del av detta livets goda. Varje gång vi tittar på en skärm. Tar fram telefonen, datorn, tvn. Eller om du hellre tittar i papperstidningar. Så möts vi ju inte bara av de där Storgarna som vi fick förut i filmen. Vi möts också av en massa varumärken som vill svara på den frågan. Den skolan, eller den affären, eller den banken, eller det universitetet vill uppfylla dina längtan och dina löften. Den här texten säger oss någonting annat. Abraham såg sig som en gäst och främling. Ordet säger oss att Abraham såg sig leva bland ett folk som främling för en tid. För en tid. Ordet främling här är i latin ordet pilgrim. Och jag tror att du känner igen det ordet: pilgrim, främling. Vilket är och har varit kyrkans och guds folks stora vad ska man säga, bild på, identitet, vad det innebär att vara lärjunge. Det är att också vara en pilgrim, att vara en främling. Vad innebär det främlingskapet? Jag inte är det att känna sig främmande i att gå i naturen, men det finns ett främlingskap som Petrus sen utvecklar i sina brev när han skriver till kyrkorna och talar om pilgrimsmotivet för kyrkans folk och säger han så här: första Petrusbrevet kapitel två och vers elva. Mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar, som pilgrimer. Akta er för köttets begär. Och nu ska jag inte gå in på en ny predikan om köttets begär. Men den säger någonting om att en kristen, en lärjunge, en pilgrim behöver ha ett hälsosamt distans till de lockropen vi får och hör omkring oss. Varför då? Därför att de lockropen, säger Jesus, kommer förr eller senare bedras. Och Jesus vill erbjuda någonting annat. Därför är poängen att under tiden vi är främlingar bland ett folk under den här tiden att vara mån om att ta en viss distans en hälsosam distans till allt det där. Och det kan leda oss in till en fråga som kan vara bra att ta med sig in i vardagen. Vad i mitt liv? Vad i våra liv? Får oss att fästa vår längtan, våra förhoppningar, våra drömmar till den här tiden. Till den här tidsandan, till den här världens erbjudande. Och vad i livet hjälper mig att på något sätt forma, växa... Utveckla fram ett pilgrimskap i mitt liv. Och nu får ju denna väldigt simpla pinne från skogen i Tynnered. vara en bild på det? Vad hjälper mig att i vardagen odla ett hälsosamt distans till den värld jag lever i? för att odla ett pilgrimskap med siktet, med övertygelsen vänd till någonting som jag ännu inte kan se. Detta för att leva i tro att vår djupaste längtan och behov inte mättas där utan av honom och av den stad som kommer. Med den övertygelsen får vi leva och kanske också dö.